0: Há um Deus que tem detalhes. É, João capítulo 5. É o tempo que nós estamos gastando aqui um pouquinho. Para enxergar um pouco. Do que significa o evangelho. Para. Quem crê. Nós vamos voltar ao versículo 16. Vamos ler do 16 ao 30. Eu digo que eu não tenho compromisso. Compromisso com o tempo, mas com o texto, então se levar mais tempo aqui abordando o texto que o Espírito nos abra as janelas, para que nós possamos enxergar a magnitude desse Evangelho, então vamos ver aqui no verso 16 até o verso 18, que é um pouco do contexto que a gente quer entrar,
1: e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai,
0: fazendo-se igual a Deus. Você vê o contexto aqui, Jesus curou um homem paralítico, 18 anos, 38 anos paralítico, no sábado. A revolução que gerou, como é que pode? Se fosse de Deus, não ia fazer um negócio desse, porque o sábado não se trabalha. Tem que estar descanso. E Jesus diz que o pai dele, ele é operário padrão. Ele trabalha o tempo todo. Ele não, não vive, descansar. Ele diz, meu pai trabalha e continua trabalhando, porque Deus não se cansa nem se fatiga e eu também trabalho, e aí levantou esta celeuma a respeito, onde está o descanso, é num dia ou é no coração? Onde está o descanso? É quando você cumpre rituais ou quando você é satisfeito no seu interior pela suficiência da graça de Deus? Então o Senhor Jesus começa a fazer uma abordagem do verso 19 em diante... A respeito do seu ministério. O que, que ele veio fazer aqui? Ele não veio fundar uma religião. Eu volto a algumas coisas que já foram ditas aqui. Religião é tudo o que nós fazemos para tentar nos religar a Deus por meio dos nossos méritos. Religião, religação eu vou de alguma maneira, pelas boas obras, pela justiça própria, pela, pela, pelo mérito, por alguma coisa que eu faço, Deus vai dizer assim, olha você, tudo bem, você, muito prazer em conhecê-lo, você fez tudo certinho e você entra no gozo do meu Senhor. E aí nós vamos mexer um pouquinho nesses assuntos hoje. Essa religião quer fazer isso. O evangelho mostra algo diferente. Mostra um Deus que desce. Um Deus que vem buscar. Um Deus que se interessa pela pessoa. Que se encarna. Que toma a causa do homem. Que é o único advogado. Desculpa aqui. Que pode justificar um réu. O Zanin, o cristiano Zanin, está num trabalho insano. Tentar mostrar que um réu culpado seja, uh, seja, como é que eu vou dizer, absolvido da sua culpa. Ele está fazendo um trabalho hercúleo. Agora, Jesus tem essa condição. Sabe por quê? Porque ele diz assim, o réu é réu, é um criminoso... É um bandido, é um crápula, mas a causa dele é minha. E eu assumo o castigo dele. O castigo é a morte, pois eu vou morrer por ele. Porque o salário do pecado é a morte. Então, eu vou assumir a morte. Então, ele tem condições de nos justificar. Os outros... Eles vão tentar, eu acredito, eu vou dizer aqui que tem vários advogados, que quando eles exercem a função, eles não podem, por hipótese alguma, ter a premissa de que eles vão justificar o réu. Pode até buscar atenuantes para a pena. Porque se ele for réu e ele defender o réu como réu, como culpado, ele é co -réu. Felizmente, agora na lei brasileira, já estão introduzindo uma penalidade para aquele que, aquele advogado que defende o réu e recebe dinheiro sujo, ou se o dinheiro for comprovado que é de propina de, de dinheiro de, de Petrobras aí dele, ele pode ser julgado como participante senhores advogados abre o olho, como participante da quadrilha agora Jesus pode fazer isso ele, a, a culpa do réu é minha e eu vou morrer a morte dele eu vou cumprir o castigo dele Então Jesus não veio estabelecer uma religião aqui Ele veio trazer uma boa notícia do céu A notícia de que o evangelho é uma boa nova O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas nós fomos curados É isso que é a boa notícia do evangelho Então, aqui Jesus no verso 19 Então vamos dar uma lida no verso 19 De novo E a gente vai voltar comendo como é, pinto, o que aquilo era, devagarzinho, assim, comendo ali, né, no choco da galinha. Bora.
1: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz.
0: Vamos parar um tiquinho, Ruth. Preste atenção. Foi Jesus quem disse, ele é o nosso chalear, ele é o nosso procurador, ele é o nosso representante, ele é aquele que tem autoridade para dizer que o filho nada pode fazer por si mesmo, somente aquilo que vira o pai fazer, Jesus foi o homem, o único homem que... Na face da terra que viveu 100% pela fé. Ele viveu inteiramente na dependência do Pai. Nada, nada. Versículo seguinte.
1: Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos para que vos maravilheis.
0: Eu, eu Domingo passado nós nos detivemos um pouco sobre isso Das obras maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo fez e faz Que são obras do Pai Ele não fez nada por Ele mesmo Ele fez as obras do Pai Versículo seguinte
1: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer
0: Vimos isso também vemos os três tipos de ressurreições, ressuscitações e que cada uma delas representa a humanidade, aquela moral que mas está morta mas não está fedendo, aquela moral que está morta mas já está fria e aquela imoral que está morta e está fedendo. São os três tipos de gente que existe no mundo, o, o ético, moral morto, o, o cara que já está num, num estado frio, está gelado. E o morto, morto, defunto de quatro dias, fedendo, que é a podridão do pecado. Mas Jesus fez ressuscitações dos três. Mas isso significa mais, da vida espiritual. Seguinte.
1: E o pai a ninguém julga, mas o filho, ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra
0: o pai. Que... Ele pode, pode terminar. Que o enviou, né? Que o enviou. O pai e o filho são um. Ele vai dizer isso algumas vezes no evangelho de João. Mas ele está dizendo que o pai não julga. Porque deixou o julgamento nas costas do filho. E o julgamento foi feito lá na cruz. Lá ele realizou o julgamento. Ele fez a condenação. E ao mesmo tempo, deu a sentença e já deu a libertação. O alvará de soltura. Cumpriu a pena. Satisfez plenamente a justiça de Deus. Versículo seguinte.
1: Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
0: e os que a ouvirem viverão. Volta um pouquinho para o verso 24. Essa palavra aqui, o que ouve é minha palavra e crê. Houve um missionário, é, numa das tribos da Indonésia, que foi traduzir o evangelho de João para aquela língua, e depois de estudar muito tempo, ele ficou procurando uma palavra que definisse a palavra crê. E ele não encontrava na língua. Então ele ia traduzindo e onde aparecia a palavra crê, ele deixava uma lacuna, um vácuo. Um dia ele estava lá trabalhando, quando chegou uma estafeta, muito cansado, correndo, e entregou naquele calor in, terrível, entregou aquilo que ele tinha, e jogou-se em cima de uma espécie de maca ou rede, e deitou ali, e disse duas palavras na língua dele, que o missionário nunca tinha ouvido, e ele perguntou para alguém, o que, que ele disse? Aí ele disse, ele disse, que ele chegou o fim dele mesmo e encontrou descanso. Aí ele disse: ah, "Achei. O que é crer? É quando você chega ao fim de você mesmo e acha descanso." E ele usou aquela expressão: "A fé é o fim de nós mesmos. Não temos para onde correr, mas encontramos descanso porque sabemos onde nos apoiar. Temos a segurança então é isto aqui que ele diz, quem ouve a minha palavra e crê, cheguei o fim de mim mesmo, da minha autoconfiança. E encontrei aquele que me segura com a confiança do alto, agora eu estou firme. Aí ele diz, em verdade eu vos digo que, que vem a hora e já chegou. Esta hora aqui é ele, Jesus, a hora da redenção chegou, ele estava na terra, o Salvador estava na terra, ele veio e já chegou em que os mortos, Glênio, um morto, eu fui educado na igreja Batista, em Corrente, no Piauí, passei por todos os caminhos da religião, Foi, fui muito bom menino na religião, acabei indo para o seminário, fiz um curso de seminário, fui ser pastor no Rio de Janeiro, vim ser pastor aqui em Londrina, era pastor aqui desta igreja há dois anos, quando um dia, lá na igreja missionária do aeroporto, eu ouvi a palavra de Deus que eu nunca tinha escutado. Quem ouve a minha palavra. Eu, eu era educado dentro da religião. Quando eu ouvi aquela palavra, eu estava sentado no banco, assim, todo de terno e gravata, muito empavonado. E eu vi aquele pastorzinho, um tipo, desconsiderável, com uma calça pega-marreca, com a camisa volta ao mundo, com uma gravatinha estreita, tocando sanfona, eu já fiz um pré-julgamento, e disse, que que eu vim amarrar minha égua? E quando ele começou a falar, dez minutos depois, eu estava tremendo e chorando no banco, porque ele falava de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido que o meu velho homem tinha sido crucificado na cruz com Cristo. Eu sempre soube que Jesus morreu por mim e isso fazia até muito sentido. Mas que eu tinha morrido com Ele, isso nunca fez sentido. E naquela noite eu criei e eu me eu fui tornado uma nova criatura. Houve o Evangelho operante. Então quem houve? Ele diz que é chegado o morto que estava morto. Podia ser, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser papa, pode ser o que for. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E só nasce de novo pela palavra. E a palavra tem que ser trazida pelo Espírito Santo. E aí, você vem verificar aqui. Ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo que vem a hora... E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Jesus vai dizer isso lá para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive crê em mim. Never. Nunca, jamais, morrerá. Cresso isto. Você, você vê que é uma questão eterna. Versículo 26.
1: Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.
0: Você presta atenção que não é o Filho de Deus que julga. É o Filho do homem. Porque Jesus, o Filho do homem, teve que receber o castigo da humanidade. Mas não vamos chegar uma outra vez para ver as duas naturezas fazendo a obra lá na cruz. Jesus e Cristo. As duas naturezas estão trabalhando dentro do mesmo propósito. Deus estava em Cristo realizando a reconciliação do mundo consigo mesmo. Versículo 27, 28...
1: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
0: Ah, ha, 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 ha. E agora? Os que e, te... é... Não não calma aí, rotinha. Devagar, você tá com pressa. Não vos maravilheis disto. Volta para trás aí para voltar para frente é difícil mas volta um pouco mais, 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 aqui, vamos parar aqui, é, ele diz assim, onde é que está o vos maravilhoso, aqui, aqui, 20. vinte, é, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas mostrará para que vos maravilheis, estas obras aqui que nós vimos, domingo passado, é para ser maravilhadas. Agora volto para lá para o 28. Aí ele diz assim, não vos maravilheis disto. Tem umas coisas que é para ficar maravilhado, outras coisas para não ficar maravilhado. O que é que ele quer que a gente não fique maravilhado? Que vai, que tem um tempo de validade que vai chegar uma hora que ainda não chegou, esta hora primeira ali já chegou, agora ele está falando de uma hora, porque vem a hora e ele não disse que já chegou, e eu disse domingo passado que esse era o único texto, e eu vou pedir perdão público, não é o único texto, mas é um dos únicos textos que falam de escatologia no livro de João, esses dois textos aqui, uh, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão é, não houve nenhuma ressuscitação no velho testamento pela voz ou o ressuscitador tocava ou o cara tocava no ressuscita, nos ossos do ressuscitador porque teve um caso do profeta Eliseu que o, foram enterrar o defunto na cova em que o profeta Eliseu estava enterrado há 300 anos. E quando o corpo do defunto caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu, o defunto levantou. Isso só para cumprir uma profecia. Sabe por quê? Elias fez, fez sete sinais, sete milagres. E Eliseu em vidas fez só treze mas ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. E para ser porção dobrada, tinha que ter 14 milagres. E o último milagre dele foi feito 300 anos depois que ele morreu. Porque a Bíblia não deixa nenhuma dívida da palavra do Espírito Santo. Todas as palavras estão que ser cumpridas. Mas todos os ressuscitações de Jesus foram pela palavra. Menina, talita cume. Menina, levanta. Ao filho da viúva, ele ordenou e a Lázaro ele chamou. E ele disse todo aquele que ouvia a palavra. Haverá um dia que o Senhor vai falar. No troque da trombeta e todos os difuntos do mundo vão ressuscitar. Agora vamos entrar no versículo que vai dar pano para a manga.
1: Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida... E os que tiverem praticado o mal... Para a ressurreição do juízo.
0: Uau! Agora eu preciso das anotações. Senão eu vou me perder. O ah. que será isto, gente? Agora eu vou falar igual Larissa. Gente, agora... O que, que vai ser isso agora, crianças? O que é isso, crianças? Olha só. Os que tiverem feito o bem... Para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal. Para a ressurreição do juízo. Quer dizer que as pessoas não são salvas pela fé. Mas sim pelo que elas fazem. Sim. Elas são salvas. Pelos que elas fazem. Pela fé. Agora nós vamos descobrir. <risos> Como é que é a história. Vamos para Gênesis capítulo 2. Versículo 9. Perdão, Gênesis capítulo 2, versículo 9, tá certo. Aqui nós temos os conceitos de bem e mal, que precisam de luz, bem e mal. Aqui nesse texto, nós, aqui não, quem é outro já tá. Vamos lá, Ruth.
1: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore de, do conhecimento do bem e
0: do mal. Eu vou perguntar para vocês, vocês têm tempo para mais ou menos uma hora de pregação? Estou só brincando, mas eu, é que vai vou dar um pouquinho, porque eu, eu preciso explicar aqui. Olha bem, aqui aparece pela primeira vez, chama-se lei da primeira menção. Toda vez que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia... A gente tem que chamar a atenção. O que, que ela quer dizer? E ela vai determinar a forma de, de definição posterior. Nós vamos apertar o dedo no bem aqui. Aperta o dedo aí no bem. Vai aparecer a palavra top. Vamos lá, vamos ver. Ele vai tentar o Gilberto ainda. Cadê o Gilberto? Está ali. Você está me devendo esse... Olha lá. A palavra top. Vamos lá. Sobe, 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 sobe. Aleluia. Top. Top. É um som meio esquisito. Ela está aqui mostrando de onde é bom, agradável, amável. É, mas este aqui é mais no sentido de bom, agradável, amável do ponto de vista... Ético, relacional. Uma coisa é boa. Quando tem comprometimento. A moça chega no doutor. Com uma criança de colo de 10 meses, um menino. E grávida de 4 meses, 3 meses. E diz para o médico o seguinte, doutor. Não posso ter duas crianças muito perto uma da outra. É muito pesado para mim. Não é bom para mim esta coisa. Eu quero que o senhor faça alguma coisa. O médico pergunta, o que é que você quer que eu faça? Que o senhor interrompa esta gravidez. E o médico pensou um pouco e disse... Quem sabe eu dou uma solução um pouco melhor. Vamos matar o seu filho que já nasceu, porque não corre o risco de você ter um, um problema. Ele está aí. Por que matar o meu filho que está nascido? E por que, que matar o outro que está gerado? O que, que é bom? Não é bom eu ter uma criança depois da outra. Não é bom? E por que, que você foi ter relação com seu marido? Ou você não sabe que tem risco? O que, que é bom? O que, que é bom do ponto de vista ético? E o que, que é bom do ponto de vista espiritual? Ele aqui está mostrando que esta palavra tov, ela tem um conceito de relacionamento significativo. Mas vamos para outra palavra, vamos voltar lá. E a palavra mal. Vamos ver o que que é essa palavra mal. Essa palavra ela deu origem umas outras línguas ao Deus Ra. O Deus do Mal Ra. Você já viu como existe o Ra em várias culturas? Pois é. Esse Deus Ra, esse mal é ruim, é mal, desagradável, é maligno. Então, a primeira vez que aparece esta questão, aparece numa árvore. Só que o que Jesus disse aqui, não é bem assim. Vamos para Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, 7.
1: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
0: Isto aqui é uma palavra que Deus está falando com Caim. Vamos voltar um pouco o texto? Eu vou, eu vou aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando você vê o fruto, trouxe do fruto da terra, tem que ir lá no capítulo 2, no capítulo 3, e ele diz que o homem comeria do fruto da terra com o esforço do seu suor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor que cheirava CC, oferta de trabalho pessoal, de canseira, de mérito, de trabalho dele. Ele traz uma oferta enquanto que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O trabalho de um pastor no tempo de Abel era passear com as ovelhas porque ele não tinha que proteger de animais carnívoros porque não existia animais carnívoros, pelo menos como ensina a minha Bíblia. Os animais carnívoros se tornaram carnívoros pós-dilúvio. Então era uma, um passeio com as ovelhas. E aqui você vai encontrar, um, ele traz das primícias do seu rebanho, nada que fosse exposto. E a Bíblia diz, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Porque Caim não fez como o Senhor queria que fosse feito. E como é que o Senhor queria que fosse feito? Que trouxesse um sacrifício. Que apontava para Jesus. Ele trouxe mérito. E não apoiou-se no sacrifício. Então, lhe disse o Senhor. Aí descaiu o semblante. Irou-se. Caim, des, é, sobremaneira, descaiu-lhe ca, é, o semblante. Então, o Senhor lhe disse, né? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, é o mesmo bem de lá? Não. Aqui é outra palavra. Vamos lá. Ó, oh. iato. Vamos lá. Ó, oh. iatab. Mas não é bom. É ser bom, é ser agradável, é estar bem. É agir bem. Mas agir bem aqui não é a mesma coisa de lá. É agir de acordo com. Com o que Deus determina. Não como eu quero. Eu não quero uma criança depois da outra. Não é bom isso? Não vai dar trabalho. Eu estou com uma netinha lá em casa e a coisa lá em casa agora dormir e está ficando. Eu estou até contente que a avó está hoje aqui, porque o, o negócio lá dá trabalho. Imagina dois: um atrás do outro. Mas em casa nós tivemos três. O médico disse para minha esposa que ela se engravidava olhando para minhas cuecas. Era um atrás do outro. É igual o, o, o macho aqui. Aqui igual os... Esses aqui são, são especialistas. É um fora, outro dentro, outro no pensamento. Agora, é, é, é ruim. Dá trabalho, mas é ruim. Olha o bem. Este aqui, este bem aqui, vamos aqui, vamos lá. Este e Iatab não é. E nós vamos verificar que na Bíblia eles aparecem juntos em alguns textos. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, aperta o dedo aqui. Lembre-se, é a mesma palavra, não é mais. Não é, não é rá. É, lo, no, no hebraico está um lo, não, e tab. o que, que é o mal do ponto de vista? É o não bem, e o que é o não bem do ponto de vista de Deus? É a não fé, é o não crer, não é um contrário ao bem, é a ausência deste bem. Ou seja, é a ausência da fé, do confiar, do crer. Eu vou precisar de um texto para ajudar a entender melhor isto. É, em Números, capítulo 10, verso 29 a 32. Eu vou, nós vamos ler esse texto aqui, que é um texto muito interessante. Números 10, 29 a 32. Lá, lá, lê,
1: Disse Moisés... A Robabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, Darvoloei, vem convosco. E te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel.
0: Agora presta atenção. Quem é Robabe? Robabe não foi a turma do, do governo que roubou alguma coisa. Robabe, Robabe é o... o Cunhado de Moisés. Filho de Reuel. Reuel é Getro. É o mesmo Getro. Estávamos de viagem por um lugar do Senhor. Diz, dar-vos-ei. Vem conosco e te faremos bem. Aperta. Ó. Oh. Ó. Oh. Essa palavra aqui é a palavra top. Seremos bem. Vai ser bem. Ok? Vamos lá. Porque o Senhor prometeu boas coisas. Se você aprender a botar aqui em coisas que é estão que tá lá boas, vai ser top também. Pode apertar. Ó, é a mesma palavra. Não precisa mexer mais. Porém ele respondeu: não irei antes, irei à minha terra e a minha parentela não vou andar com vocês eu não quero conversa com vocês eu sou seu cunhado mas eu não quero ir com vocês eu vou lá para os medianetas. eu vou cuidar do, do que é meu aí tornou-lhe Moisés leia a por favor
1: tornou-lhe Moisés ora, não nos deixes porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de água de, de guia, guia. De...
0: É que, porque para seguir tinha que buscar o lugar das águas. É verdade, e ele sabia muito bem, ele estava acostumado lá. Você não errou não, tá certo? Eu estou salvando sua pele também, Ruth. Eu hoje estou ruim e você também, mas vamos, vamos, vamos. Né? Ó, ora, nós, não vai nos deixar, porque nós, se nós formos sem um guia aqui nesse deserto, nós vamos nos perder e você conhece muito bem isso e tal, tal, tá, tal. Tá, tá. O verso 32...
1: Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer.
0: Ah, que tal tá uma coisinha que é bonita. Você vai encontrar aqui a palavra bem. Perto o dedinho. Oh, é aquela palavra tov. É aquela palavra lá da árvore. Se fizeres o bem ético, moral, o bem... O bem que é agradável, amável. Veja agora, passa para frente. Veja agora o que o Senhor nos fizer. Aperta o dedo aqui no fizer. E a top. O bem do Senhor é diferente do nosso bem. Porque o bem do Senhor é o bem que Ele realiza por nós. Nós precisamos caminhar um pouquinho mais, que eu tenho pouco tempo para dizer isso. Aqui nesse texto, ele está mostrando que eu não vou ser compensado pelo meu bem, mas pelo bem do Senhor. Pelo bem que Ele fizer. Agora vamos para João capítulo 3, lembrar, atrásmente... Ah, João capítulo 3, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos lá, porque Deus amou o mundo, Porque Deus?
1: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
0: Agora veja o verso 20. Pois
1: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus,
0: agora presta atenção aqui, pois todo aquele que pratica o mal aborrece e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, quem pratica a? Por que, que não é o bem? Por que que não é o bem que está aí, sim a verdade? Não é o bem e o mal? Não é para ser o bem e o mal? Que árvore é essa que nós vamos comer? a árvore do bem e do mal? Não, senhores, é a árvore da vida. E pela árvore da vida, as obras são feitas por Deus. E não são feitas por mim. A minha fé, que eu ganhei do Senhor, me dá condição a eu praticar as obras do bem do Senhor. As obras que Ele preparou para que eu andasse nelas. Será? Será que eu acho? É... Eu preciso achar. Dá uma paciênciazinha aí, de coração. É... Não estou achando, mas vou ver se eu lembro. Uma médica cristã está é, fazendo um parto de uma senhora, na África. E, e lá pelas, pelas tantas, a mulher morre. Ela consegue tirar a criança. Mas a criança nasce prematura. E ela pede que... Ela pede que corram para pegar é, uma bolsa de água quente. Não tem UTI neonatal. Era uma situação bastante difícil. E, e ela então... Chega a notícia... A única... Bolsa de água que tinha aqui está furada. Então ela pega toalhas e coloca num lugar e mandou que as enfermeiras deitassem para proteger a criança do frio da noite em região desértica havia aquele frio e ela tenta proteger a criança e no outro dia ela chega no orfanato onde ela cuidava. E contou a história para as meninas. E a Ruth, de nove anos, fez uma oração. E disse, Jesus querido, manda uma bolsa de água quente para proteger a criança. E também ah, ficou uma criancinha de dois anos, filha daquela senhora, sem mãe. E também manda uma bonequinha para que a menininha se console com a perda da mãe. A médica ficou pensando, meu Deus. Aqui, eu, eu estou há quatro anos nessa localidade, nunca recebi nada. Essa menina faz uma oração destas. Como é que eu vou fazer agora? E terminou ali de fazer o trabalho com as crianças, de ensinar na escola bíblica as crianças, e vai rompendo para sua casa, quando percebe que tem um carro, um Jeep Land Rover, deixando uma caixa. Ela tentou andar um pouco mais rápido, mas o Jeep já foi embora e deixou a caixa na porta. Ela chegou lá, era uma caixa grande, um, uns 15 quilos, e... Estava interessada a ela. E ela então pega e chama as crianças. Venham aqui. E a Ruth chegou e disse assim. Eita Deus. Ele já abandou a, a bolsa. Ela ficou assim. Puxa vida. Essa menina tá Começam a abrir. Tem camisa, roupas e coisas aqui. Daqui a pouco ela mete a mão. E pega um negócio, parecendo borracha, e não é que veio, uma bolsa de água quente, e diz a Ruth assim, procura que tem uma bonequinha aí dentro. <risos> Mas espera, a menina fez a oração de manhã, e a caixa foi mandada quatro anos antes é que Deus, o tempo de Deus não está dentro do nosso cronômetro, Deus está na eternidade, e dentro da de eternidade Ele já sabia de antemão o que ia acontecer, e já providenciou que uma professora da médica pusesse aquelas coisas dentro, que ia chegar naquele dia, mas espera aí, é, são as obras feitas em Deus gente, é Deus que faz a obra dEle, é o Deus da graça, que eu não sei explicar. Mas o que eu posso dizer para vocês, é que me arrepia. Só pensar, que a minha fé, foi dada por Deus. Para que eu pratique as boas obras que Ele quer que eu faça. E não as minhas obras de justiça, cheirando a cecer. Isto dá uma sensação de tranquilidade, de confiança. Eu vou voltar para o texto, meus irmãos. Capítulo 20, 7, 5, verso 29. Ele diz, os que tiverem feito o bem. Que bem é este? Que bem é este? Olha lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 9 a 12. Eu estou terminando, viu, queridos? Eu sei que a palavra de Deus é melhor que o fantástico. Lute.
1: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus
0: como os gregos, estão debaixo do pecado. Tem vantagem ser judeu? Tem vantagem ser gentil? Não. Por quê? porque todos estão debaixo do pecado. Seja religioso ou seja não religioso, seja o papa, seja o Lula, seja o Glênio, seja o Fernandinho Beiramar, nós estamos todos debaixo do pecado. Londrina está sob uma revolução das sebes das coisas por aí batendo um daqui um da cular um o homem é isto aí que você sabe. O homem é esse bicho complicado. E se ele não nascer de novo, ele vai ser um político, ele vai ser um religioso, ele vai passar os outros para trás, ele vai passar na política, ele vai passar nas religiões. Ele é um troço terrível. Agora, qual é a vantagem que tem? Como está escrito... Não há justo,
1: nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: O que, que é isso aqui? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Será o bem ético? Não. Porque Jesus diz assim, se vós sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos tem um bem que você faz... mas o bem da fé... não tem ninguém que faça... o bem espiritual... esse tem que ser feito por Deus... ele diz que a garganta dessa turma... é sepulcro aberto... com a língua urda e engano... o veneno de cobras está debaixo dos seus lábios... A boca eles têm cheio de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus nos seus olhos. Quem é essa turma aqui? De ponta a ponta, de fio a pavio, toda a humanidade. E o que, que acontece? O que acontece é que Deus pega o Estevão, que não presta para nada e resolve colocar... A sua graça sobre ele. Por que fez isso com Estevão? Não sei. Não sei. Porque ele é mais engraçadinho do que os outros? Não. Eu só posso garantir para você que ele é o pior entre todos. Ele é o mais ruinzinho. Se é esse que foi achado. E Ele diz que Deus escolheu as coisas que não são. As pessoas que não são. Para confundir as que são. Pois é, Estevão, se a graça lhe alcançou, é porque você é um desgraçado de marca maior. E aqui, meu irmãozinho, é o um milagre. A humanidade é assim, não faz o bem. Mas de repente, por um ato da soberana graça de Deus, você crê. Aí o que, é que você pode dizer assim? Bota a cara no chão. E diz assim, meu Deus, eu te adoro porque o Senhor me apanhou nesse lixo. Não pense que é o bem e o mal ético que nós praticamos. Porque senão o sacrifício de Cristo seria nulo, seria em vão, seria sem valor algum. Não é pelo bem que você faz. Esse bem que você faz pode até ser instrumento de Deus depois que você é salvo. São as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Mas não para a nossa salvação. Estava num velório. E a pessoa chegou e disse... Es, acho que esse cara foi para o céu. Se, se é um cara que era bom, era esse cara. Rapaz, esse, esse, homem, esse homem fazia tudo de bom. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu digo, olha cara... Se o céu que ele vai é o mesmo que eu vou... Então tem alguma coisa errada. Porque o céu que eu vou, eu vou por causa de Cristo. E não por causa das minhas próprias obras. Eu termino contando essa história que me custou e tem me custado até hoje. Alguns críticas bem fortes. Morreu um personagem importante nessa cidade. E, 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 e o velório foi lá na maçonaria. E a viúva pediu para eu dar uma palavra e estava toda a cúpula da maçonaria e o homem já estava depois da, do do grande oriente para a direita lá no lugar sacratíssimo ao lado do supremo criador do universo o, 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 o gadu estava o, lá sentado, quê? e agora Glênio pastor Glênio vai dar uma palavra aqui e agora o que, que eu vou fazer Chegar lá concordar com todo mundo. E eu disse... Meus queridos... Se o doutor... Chegou lá... Na casa de Aba, Na casa de Deus... Foi por causa dos méritos de Jesus Cristo. E somente pelos méritos de Jesus Cristo. Porque pelos seus... Lá não entra ninguém. Porque se entrar... Vai entrar com méritos conspurcados... Envenenados pelo egoísmo humano. E vai virar o inferno no céu. Para que alguém entre no reino de Deus. Precisa morrer e ressuscitar com Cristo. Porque de outra maneira. Não tem condições de entrar. Ele vai ser um motivo de guerra. Como foi aqui na terra. Quando eu disse... O meu vizinho médico que morava na frente da casa virou de louco glênio. Você <risos> falar isso aqui, eu disse, bem, era o único lugar que eu tinha para falar. Porque não é pelos méritos nossos, é pelos de Cristo. E somente pelos de Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo como salvador de sua alma? Jesus não veio para fazer católico, protestante, evangélico, espírita. Ele veio para nos tornar filhos de Deus. E para você ser filho de Deus, você tem que morrer. Mas morrer como? Teve uma moça que chegou aqui nessa igreja, um dia, com uma carta preparada para suicidar-se. E ela chegou aqui, ouviu essa mensagem, você tem que morrer. Ela diz, a coisa que eu mais quero, a coisa que eu mais quero é morrer, eu não aguento mais viver comigo. Eu digo, você tem que morrer. Mas a morte já foi providenciada na cruz com Cristo. Ela disse, isso eu não sabia. Naquela noite aqui, ela recebeu o Senhor Jesus. Creu no Senhor Jesus. Foi para casa, no outro dia ela me escreveu uma carta. Na quarta-feira ela trouxe as duas cartas, que eu as tenho guardadas. Uma dizendo, estou insatisfeita comigo mesmo, não consigo viver comigo, pedindo perdão à filha e a outra agradecendo o filho, o filho de Deus, por ter aceito. Você não precisa suicidar-se, lá na cruz você já morreu, creia, eu não posso garantir mais nada, senão o que a palavra de Deus diz, que o Senhor tenha misericórdia, e não vá dizer nunca que você foi, vai entrar no reino dos céus por causa das suas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus, estas são as obras eternas, quem pratica o bem é quem crê, quem pratica o mal é quem não crê, é incrédulo, dá descanso não dá? Porque se a gente faz, pratica um bocado de bem, mas faz um bocado de obras sujas, vai negar tudo o que fez.